0: Podplay
1: Anne Söderlund, så dagen innan det amerikanska valet. Det är ju lite, lite tråkigt att vi inte får prata om det i den här podden.
2: Helt otroligt tråkigt. Det känns ju som ett av de kanske viktigaste valet typ, i amerikansk historia.
1: Ja, det kändes man i för sig förra gången också. Men just nu den här gången känns det ju så. Fyra år kan man förstöra ganska mycket på. Åtta år kan man förändra en hel epok. Mm -hmm. Tror jag det någon var någon president som sa för några decennier sedan. Nu tänkte jag kolla med dig hur det står
2: till med Matthew Broderick. Men det är mycket bra med honom Han sitter ute i vardagsrummet Och härjar på Han jobbar hemifrån och Det är
1: många av våra lyssnare som undrar Vem Matthew Broderick är För jag hade ju en liten quiz Med An Söderlunds smeknamnsnamn Förra veckan Så jag tänkte att jag läser upp den här listan För dig så får du helt enkelt säga Vem det är vi pratar om
2: Okej okay, Pelle Rulli
1: Mm, för det är nämligen ingen som har haft alla rätt. Mm. Och då finns det väl bara en som kan ha det. Var det var
2: ju inte jättelätt faktiskt. Nej, det var, inte det var ju inte meningen heller. Mm. Matthew Broderick, vem är han? Matthew Broderick är alltså Mattias Johansson, min man. Det har ju ingenting att göra med vissa har ju trott att det har ingenting att göra med att, att, han ska vara, att de här som jag refererar till ska vara lika de här personerna som jag kallar för. Men det har ingenting att göra med. Mattias är ju inte dugg lik Matthew Broderick utan det är någonting som bara ligger bra i min mun. Mm. Uh, och
1: Frans Charta Vad kallades han mer? Du sa, att, du sa precis att han kallas för någonting mer.
2: Treben? Kallas han inför när man lever lite längre hår. Känns mer fri och dansk.
1: <laughs> Frans Kjärtau. Frans
2: Kjärtau. Ja, det är ju ja. min son Frall-Enberg. Frall
1: <laughs> ja, just det. Det ledde oss rätt in på nästa fråga. Det var Frall-Enberg. Så det är alltså Frans Kjärtau och Frall-Enberg är samma person.
2: Precis, precis, precis.
1: Och sen har vi Bobster.
2: Bobster Ewing. Bobster
1: Ewing också. <laughs> Han
2: har ett efternamn. Som du har missat har det. är ju Bobster och Bobster Ewing. Och det är ju Bobbo då. Efter Bobbe Ewing i Dallas. Ni får googla det. Som är under 45. Ja. Och snokfärbror. Snokfärbror, det är ju mitt ex också. då. Och vad andrarna snok? Nej, jag vet, jag, jag, tr jag tror att det är faktiskt samma som har kommit på det, det roliga, roliga, roliga namnet. Snokfarbrorn.
1: Nam och sen är många som, här är det många som har gått bet på nästa namn. Det är ju Uffe Tufferäka.
2: räka, det, det var ju först och främst en, en kille som jag jobbade med när jag typ jobbade på torget vid Slussen. Som hette Uffe, som jag kallade för Men det namnet... eller Aliaset har gått i arv till Ulf Lundell, Sannas pappa.
1: <laughs> Varför? Vad har räka med någonting att göra? Vad är en
2: tuff räka? Det, det, låter, det, det ligger så bra i munnen, precis som att istället för att jag säger mycket Persman- så säger Michael Svensson. Och det är ju en tv-producent eh, på Mexico. För att jag tycker att det låter bra bara, Michael Svensson- det har liksom ingenting egentligen. Det är Jag förstår ingenting. Det här Nej, men är så när jag och Sanna pratar om Mickey, då kallar jag honom för Michael Svensson <laughs> Okej. <Okay. laughs> jag tycker att det känns bra med
1: alias. Ja, det är bara, så det är, allt handlar då egentligen om dina känslor igen ah. och vad du känner. Ja. Ah. Det är som vanligt. Ah. Och minimyggen, vem är det? Minimyggen, det är du. <laughs>
2: Ja, det är, ju jag. det är ju jag. Och det är pappa sen... pappaköris som har myntat minimuggan. Hur är det med minimuggan säger just ja. Har jag träffat minimuggan att ja. Hur är det med minimyggan? Jag tror att han tycker att du är liten och är... surrandes.
1: Alltså, knott. Han har alltid hört talas om det. Minimygge, de facto. Hur är det med knott?
2: Ulalia, vem är det ja, Det är du som har myntat för mig. Att bort Nej, själv.
1: det är du som har myntat för det. Ja, okay, eller... Du pratar ju alltid prinsessa du Adulalia eller drottning Adulalia och då har ju det blivit du, för jag inser att du har ett, ett gäng kvinnor runt omkring dig som mer är dina hovdamer <laughs> än vad de faktiskt är, dina väninnor.
2: Ja, det, det är du som säger det, älskling, det är du som säger det. Ah.
1: Ja, ja. och sen så vad är det du de berömda årtalet som alltid förekommer i alla sammanhang?
2: 1833, men det var väl någon som kunde... <laughs> Det var en som kunde det. Ja, det tycker jag inte. Det var dåligt. Det är det enda uttrycket årtal vi använder. Det är då allt har hänt i vårt liv under året 1831. Ja, det är året, året och allt startade. Precis. Året och allt hände. Mm. Vi har en här härlig agenda idag. Ska du ta och dra den? Jag tycker att vi har en väldigt spännande podd framför oss. Dels så ska vi... Ge oss in, kasta oss in i den heta kulturdebatten som faktiskt river på kultursidorna som handlar om, ja, om tinderhoran som då blir utnyttjad och det progressiva i att så här, vara en eh, vad ska man säga, sexuellt aktiv kvinna har gått för långt. Man har gått ur en fälla och in en annan som DNs Lisa Magnusson säger. Vad tycker Linda Skugge om det här? Ja, det ska ni snart få veta. Det har ju pågått liksom med olika uttryck i flera månader. Först börjar jag med att Jenny Jägerfält, som är då författare och terapeut skrev om sina kompisar eller en specifik kompis som hade blivit ghostad flera gånger av en kille då, att så här, ja, men när man tyckte man träffats typ sju gånger och dejtat och här, inte att man är supersam men tänker att man kanske ska gå lite djupare i relationen så försvinner den andra parten lite som ett spöke och hör inte av sig mer och man förstår inte vad man har gjort för fel. Och det här är ju någonting som det har debatterats om i USA i massor av år, att det är så här 50% anser att de har blivit ghostade och 10% anser att de har ghostat. Och jag tycker att det har blivit en väldigt ensidig debatt, både vad gäller ghosting och vad gäller tinderhoran. Det gäller då att kvinnor, det progressiva sexuallivet då om man ska säga, har inte lett till någon utveckling utan istället åt bakåtsträvan. Uh, jag vet inte, jag håller inte med det är lite som vi pratade om i förra podden att uh, precis som att män är olika är kvinnor olika uh, precis som att män också, vissa kan hantera att ha ett liksom, svävande sexliv och ta för sig och vissa kvinnor kan det och andra kanske liksom, inte mår så bra av tinderdejtande eller att bli övergivna eller att ha ett knapplösa knullet men ja uh, uh, uh.
1: Nej men det här är ju jättespännande. Jag är ju också ghostat när jag var ute på Tinder. Det var liksom någon kille som var jätteförtjust i mig och jag bara disappeared, kind of.
2: Ja men då Som att inte liksom... Som att in... Nej,
1: jag tycker det är så konstigt att göra det till en könsfråga. Jag tycker det är jättesneställt hela den diskussionen. Att det bara är män och kvinnor alltid i denna föroffring, föroffringsposition. Vi är tillbaka liksom i en här gammal könsmaktstruktur plus att så här, kvinnor ska sitta på kammaren och vänta på att männen ska behaga och höra av sig och de sitter där och åh oh, nej nu försvann han då blev jag en panelhöna igen ja, nej, jag vet Precis
2: för att, för att, om man ska se rent historiskt då så är det ju faktiskt så att vi kvinnor har fått sitta och vänta på att männen eh, ska liksom bli intresserade av oss Men jag tänker hur min mamma och pappa träffades då att då hade man ju fortfarande damernas i folkets park. tre danser det här var ju 60 Va? Ja, var, Nej Det var va? inte ens varannan damernas. Det var tre, st tre danser under kvällen där då damerna fick eh, bjuda Gido. upp. Sen fick de ju sitta som de panelhönor de var. Och eh, det var väl inte jättekul. Men, men pappa bjöd ju upp eh, mammas kompis Gunilla, men hon hade ju brytit benet så då tog han ju då second best. Eh, <laughs> nej, mm -hmm. nej, men jag tycker att det framstår lite som igen att vi kastas tillbaka till att det finns, antingen får man vara som du säger, antingen är man horan eller också så får man sitta hemma och gå tillbaka till spisen och den debatten som också är miniras att vi kvinnor då tycker att det är så mysigt att vara liksom aimish, eh, att vi har gått tillbaka till det, att vi är liksom ja, härbergerat oss och Men Jag, jag,
1: jag, jag får liksom inte ihop det liksom. dels har vi MeToo mm. och sen så har vi liksom den kvinnliga frigörelsen <coughs> revolutionen, alltihopa i ett och där vi hela tiden uppmanar kvinnor via olika medier och texter och samtal att ta för sig och våga mm. och sen då när tjejer då blir ghostade så är det liksom återigen tillbaka till någon gammal kvinnonorm och struktur som man känner att så här, det här är vi bekväma och trygga i och när vi vill dra på oss offerkoftan då är det ganska lätt att göra det här.
2: Jo, och jag okay, med den här ärbarheten- för kvinnor som liksom många fortfarande föreskriver- är det inte också som en generationsgrej? Jag kan tycka sen när jag har varit ut och dejtat- 70-talister och sextalister- och mer liksom 80 åldrarna- 40-talister, liten. Men ja, det är fortfarande- gamla syn på att kvinnan ska vara ärbar- och man är en hora om man har legat med- för många killar. Den klassiska här, skolgårdsmentaliteten- som vi själva uppväxte i. Men jag uppfattar inte att- liksom, 80 och 90- och 00-talister- är så?
1: Nej, inte alls på samma sätt. Men sen finns det ju så här. Det är det här som man nu ska prata om. Pojkar och flickor och arv och miljö etc. Liksom. Det finns ju liksom strukturer i oss. Och jag vet inte om den ingår eller icke i könsmaktsordningen. Att det liksom att man ser sina föräldrar hemma. Eller vart det nu påverkas av. Ja, det är klart att vi kommer tillbaka till gamla könsroller. Många gånger ofrivilligt. För att samhället, hela lagsystemet. Är ju uppbyggt på. Liksom, de tio budorden och kristna mm, värderingar. Liksom. Alltså det är, så vi, det är så. Vårt samhälle är liksom. I fundamenten uppbyggt. Och sen ska vi hela tiden försöka. Rasera det för att här, tänka något annat. Mm, och det är ju svårt. Liksom. Det kommer ju komma dit en vacker dag. Men det kommer säkert ta väldigt mycket längre tid. Än vad vi just nu
2: tror. Ja, men. Alltså det, det det kom ju en ut en låt här för ett tag sedan som heter Ansikte. Ska vi lyssna lite på den? på ansikte. kommer han Daniela Ratana kom ju ut med eh, låten Ansikte som handlar om att alla tjejer borde bara sätta sig på killens ansikte. En sorts frigörelseprocess. <laughs> Eh, och, eh, det vill, och, så, och nu här i dagligen så har Ariana Grande också kommit ut med eh, en ny skiva Där hon verkligen ä, liksom äger sin, sexuella, ja, sin sexualitet Och känner sig otroligt så här, jämställd och tar för sig Och känner sig inte utnyttjad Och eh, känner inte att det, liksom, hon har hamnat i någon våld eller maktbiskbruk eller övergrepp Hon äger helt sin egen sexualitet
1: Ja alltså det är väldigt grova texter eh, som är på Ariana Grandes nya skiva och hon pratar bland annat om att hennes eh, pussy då är liksom shaped efter liksom skapad för en, henne, den här killen som ligger med kuk och hon vill bara liksom ha ohämmat sex mm. och knulla 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 och Ratana sjunger inga löv inga rosor, bara kött mot kött, här är inte någon oskuld. Alltså, men å, å, återigen referens till någon form av kristen ja, värdering. Ja, ja.
2: Liksom. Men den här debatten då att, man, att vi skulle vara obetalda horor under bordellmamman Tinder. Det tycker jag verkligen är att på något sätt eh, underskatta 2020 års kvinna vare sig hon är liksom 18 eller 45. Det är mycket snack om att det är fortfarande män som, som liksom skriver om sexualitetens regelbok, att vi får spela med på deras plan, halva och gitten, jätten, jätten och här skulle jag tycka att det var befriande om en snubbi gick in eh, och berättade att liksom jag själv blivit ghostad och jag har varit massa på Tinder och tyckte att här fan, känt mig jävligt utnyttjad av kvinnor som bara vill ha sex och sådär, vilket jag har hört in real life av mina killkompisar men än en gång så blir det liksom en ensidig debatt där så här, medelklassens kvinnor som har sitt på det torra, förfasa sig över liksom, den nya sexualiteten och menar att, då, att den är liksom en jävligt risky zone för kvinnor att vara i. Jag tror att det är som allt annat och som vi pratade i förra podden att eh, liksom, vi, vi, vi på något sätt behandlar den här nya tiden sexualitet på massa olika sätt och det finns både fördelar och nackdelar med det. Men att anklagas anklagas för att vara liksom, betalda tinnerhor jag tycker fan att det är att liksom, trampa i klaveret och också gå ett steg för långt. Vad fan visar lite jävla decent respekt mot så här dagens kvinnor.
1: Förstår lite vad jag menar. Ja, det blir lite kontraproduktivt. Och eh, som Lisa Magnusson skriver i sin artikel i DN så säger ju hon kontentan är ju mycket i hennes text att alla önskar tvåsamheten och så kanske det faktiskt inte är. Eh, och det kommer ju Linda Skugge prata mer om men hon avslutar den så här och vet ni vad? Ingen vinner på den nya ordningen där det mest förbjudna är att vilja något mer och djupare. Där inga förpliktelser får föreligga. Även männen förlorar på detta. För närhet och stabilitet är inte ett kvinnligt behov utan ett mänskligt. Mm. Absolut. Men och, ibland är ju inte avsikten med det knapplösa knullet alltid just den de facto. Ibland är det ju bara precis som Daniela sjunger den här att det bara är kött. Ibland vill man kanske bara ha det. Och det är ju, allting har ju olika faser i ens liv. Men allting som marknadsför via de här datingapparna. Det får man ju inte gå på IRL. Där måste du liksom, va, liksom vad ska jag säga, försöka vara liksom sann mot dig själv det är klart att du ska marknadsföra en datingapp som ett sätt att träffa en eventuellt ny partner men vad det innebär om det är liksom två minuter eller 23 år, det är ju upp till mottagaren.
2: Jo, fast vet också Men... jag kan också tycka att det är ganska befriande att vi kvinnor får liksom lära om hur, så här, hur det här maktspelet pågår för att om jag säger själv jag kan både ta mig själv och många eh, av mina kompisar så finns det ju uttryck, så här, det finns ju en bok som kom på ett tag, som heter Kvinnor som älskar för mycket, som handlar om att så här, kvinnor måste älska de här männen så jävla mycket för att stå ut med dem för att man var så mycket till ja. korta kommanden. Och eh, om, om vi återgår till det här med ghosting då så är det så här: i och med att, vad ska man, säga, att man möts liksom på nätet online så skrivs ju såklart känslokartan om det vet ju själv när man börjar kunna smsa killar jag så. Här, är vill inte träffa jag tycker inte det här känns bra typ istället för att man skulle sitta där vid, vid sjönhägen eller på en parkbänk på söder och titta någon i ögonen och liksom stammar fram så. här även inte om det är inte du, det är jag nu är ju både liksom knullet och kärleken och avslutet ett klick bort. Förstår lite vad jag menar? Och då säger så här, men varför väljer då så många den här så kallade ghostingen att bara avsluta istället för en öppen och ärlig konversation? Vad fanns som att liksom, som att snubbar, eller tjejer för den delen någonsin har varit så himla öppna och ärliga. Förr i tiden kanske man gick så här över till grannen på radhuslängen Det var väl inga liksom djup lodande förklaringar från Svenne Banana till Ulla, så att, eh, jag menar bara att det går snabbare och enklare nu än att kanske flytta över sina penaler till typ Bettan mitt emot i Radio så man förstår lite vad jag menar. Man känner ju mindre lojalitet och förpliktelse idag. Det, är det, som, Absolut. Ja. Men det, det finns ju några förlorare Stora
1: förlorare skulle jag säga I tindervärlden Trots allt som inte kan mm. de här vad ska jag kalla det för, Sociala moderna koderna För vad som är vad mm. Som inte förstår innebörden Av en ghosting Och kanske också levt i ganska kärlekslösa Relationer som de har tagit sig ur På ett eller annat sätt Och är där ute för bekräftelse mm. Och det är ju kanske så 60-talistkvinnorna och de som är ännu äldre Dokumentären Kärlek och Miljoner mm. eh, visar ju uh. hur svenska kvinnor i mellan, ja, mellanstora svenska städer har liksom, eh, systematiskt blivit bedragen eh, av eh, män. Eh, det är alltså callcenter som är, ringer och är de här tinder en man som är liksom egentligen way over their league och är någonting för bra för att vara sant så är det ju ofta så. Som är väldigt kärleksfulla, har alla rätt, har någon koppling till Sverige, min mamma var härifrån, eller bodde här, min pappa jobbade här och så vidare, men jag råkar vara hantverkare och bor i England och så vidare. Just nu jobbar jag på ett stort fastighetsprojekt i Malaysia. Oj, kan du hjälpa mig att lösa mina bankproblem eh, och gå in på mitt, och då kommer alltså, då spelas alltså en indirekt en fejkad film upp där kvinnan då loggar in i någonting som ska vara en bankapp och sen går hon in och ser hur mycket pengar som finns på hans konto ska hjälpa honom med den här överföringen men då kraschar systemet så det blir istället kvinnan då Aj, som måste det. hjälpa honom med sina pengar att föra över de här pengarna och det bara kommer mer och mer och mer brev som är kvinnorna har hamnat i skuldhärvor så de har liksom fått, ja de bor på gatan i princip idag liksom. baserat på ja Scam via call centers. Och här är det ju liksom... Här är det ju en... Omvänd horbild. Förstår du vad ja, jag menar? det fattar,
2: jag fattar, jag fattar. Det
1: killarna är liksom lyxprostituerade.
2: Mm, mm. Men, men, är, online. men är inte känslan av... Gemensamma känslan är väl att... När man blir lurad eller övergiven... Vare sig det handlar om en tindig eller med pengar... Så är det ju känslan av skam som gör också att man inte till en början vågar prata om det liksom. Såklart,
1: ja. men att, att bli bedragen och sen också ha investerat mm, mm. pengar i någon som du aldrig har träffat. Mm. En ganska stora belopp som sen på, till sist kommer få dig att hamna på gatan. Den skammen är så oerhörd. Mm. Så därför tycker jag så här diskussionen om Tinderhoran den är, går ju åt två håll. Du pratar vi om en manlig lyxprostituerad som säljer äkta känslor till kvinnor som aldrig har spelat spelet. Är det finare eller fulare än att ghosta någon? Som en kille gör med helt uppriktiga
2: intentioner.
1: De här tjejerna blir också ghostade men de blir ju ghostade med en, en jävla liksom skuld ekonomisk skuld.
2: Jag tycker att det är såklart vettigt att den här debatten pågår för att jag, jag tycker att det handlar så mycket om äpple och päron. Man kan inte jämföra som liksom du säger, en solovårad kvinna medelåldern med en karriärstark självständig, sexuellt frigjord och medveten kvinna i 35 års åldern kan inte heller jämföras med en tjej som är 14 år som har blivit utnyttjad av en kille som är 16 som har sett någon liksom porn-movie med några sadistiska inslag som han gärna vill testa lite. Så att så här...
1: Nej, men och det här hänger också ihop med samtalet som vi hade förra veckan om den här kavata-starka tjejen versus den här sköra liksom rädda tjejen. Mm. Det här är två kvinnotyper också mm. som reagerar helt olika på olika fenomen. Mm. Där liksom, exempelvis kanske en Linda skogge uppskattar till och med av att bli ghostad liksom, och skiter i det för att det är hon som ska bestämma och, och en annan tjej tycker att det är liksom det första värsta traumat i hennes liv. Liksom. Att bli bedragen.
2: Och Jag hängde med en, en tjej för någon vecka sedan och Hon är ganska nyseparerad, nyskild och höll på och dejtade en kille på Tinder som hon inte tyckte var liksom egentligen en särskildhet. Men sen då när han inte hörde av sig på någon timme när hon då villigt så erbjöd sina tjänster. Då blev hon skitfrustrerad och fick dålig, dålig självkänsla direkt och började så här... Även tycker att hon var värdelös och ful och gammal och bla. bla, bla. Så att jag, jag tror mer att det handlar om att vi kvinnor som vi spelar det här spelet också får göra upp med vårt, liksom, vårt förflutna lite grann förstår om man ges in i den här leken då måste man också leken tåla och det sorgliga i hela systemet är väl då att om man blir ratad eller ghostad vilket man kan bli även på krogen efter en kväll av hängel, efter att man har gått hem med någon in real life även fast man inte har träffats på Tinder så är det bara så spelreglerna är och kommer alltid vara man behöver inte gå in i känslor enda gång det är det som jag har ställt till det för alla kvinnor i alla tusentals år att vi liksom... Att vi ska ta på oss allting som misslyckat är med dejting. Det är vårt eget ja, fel. Ja, men jag
1: tycker också hela den här föroffringssymptomen- som jag läser i de här texterna och ser på de här rörliga materialen- är liksom att vi återigen hela tiden tar stjärn från någon form av värdering om manligt och kvinnligt. Och därmed så har vi liksom... Ja, inmejslat oss själva i de här könsrollerna som vi då hela tiden påstår att vi har kommit ifrån. Där tycker jag debatten blir snevriden. Sen 60-talet har ju det varit liksom norm i västvärlden. Att kvinnor och män liksom förväntas ligga runt och att man ser det som något väldigt positivt. Ja, en sex- datingdebatt har tagit fart på kultursidorna. Saga Kavalin beskriver hur tjejer förväntas vara sexuellt frigjorda samtidigt som citat männen dominerar spelplanen. Vi ska lyssna på vad Linda Skugge har att säga om det här.
2: Du eh, intervjuar ju bland vi Nina Björk Karamban och ni pratade om utseende och bli äldre och hitande där, Men du kör ju väldigt öppet bland annat på ditt Instagram med, med dig och dina män, med, speciellt än. Eh, hur jävla svårt det är det här med sex och kärlek och att det liksom inte blir lättare med åren, kan man säga så?
3: Ja, fast jag tycker nästan att det blir lättare med åren. Jag tycker nästan tvärtom. För... Mm man vet mer alltså man har bättre självförtroende man har inte tid för någon bullshit och man vet vad man vill ha det är därför jag inte kan vara ihop med honom och gjort, gör slut hela tiden och nu ska jag aldrig mer vara ihop
2: med honom nej, det är fel
3: Good. Jag, ska ja. all, jag kan aldrig mer träffa honom själv jag ska ha chaperon med mig igen för att om man träffar honom själv så finns ju risken att man blir ihop Efter, alltså det, det är bara att ut ja, det är bara Det göra ja. Ja, det finns ju en risk um, så att jag har kommit på hur jag ska göra Uh, nej men jag, jag känner mig bara jättetrygg i att jag inte ska ha en relation, att jag ska dita fler och sen om de inte vill vara med mig då hittar jag ny det är ju jättelätt, och alla som kritiserar datingappar, de, de kan ju inte ha varit den här sexdebatten som är nu mm. om jag precis ska lämna in en text här till Expressen Kultur uh, där uh, i den debatten har ju folk skrivit så här att kvinnor blir obetalda horor på Tinder och sådär. De här människorna kan ju inte ha varit på de här apparna.
2: Nej,
3: det Nej. Jag är inte de så. De har ju tre barn och laivar, eh, kärnfamilj, vilket inte är något fel. För jag har ju själv vet, levt i en kärnfamilj och gillat det man ska göra precis som man ja, vill. Men de mm. kvinnor blir ju inga offer på. Alltså, det blir ju vad man själv gör till. Jag inledde min text med att jag har ju fucking betalat män för att träffas. Det är ju de som är mina horor. Mm. Alltså, jag har swishrat så här, bensinpengar till fattiga människor för att de ska kunna åka hämta mig. Fattiga människor? <laughs> Kulturarbetare. Ja. Alltså, det är ju tvärtom. Jag fattar ingenting. Det är fullt av män där ute som gillar liksom, tjejer som vet vad de vill ha och ta för sig. Och så. Sen stöter man ju på, tycker jag, ju då... Först finns ju de som tycker det är toppen att det är kvinnan som bestämmer. Och jag gillar att bestämma för jag är mer som en man. Jag är helt ointresserad att någon ska Jag kan inte av att någon bestämmer över mig. Då får jag panik. Jag, jag, jag måste bestämma allting. Annars är jag själv heller själv. Men eh, sen, först finns ju sådana män. Det går alltid att hitta väl, på väldigt kort tid någon man som gillar det. En stark kvinna. Men sen är det ju många som fegar ur. Du vet, det här att man säger, vi är uppfostrade med att män gillar sex- och vara hela tiden och jämt. Och det stämmer ju inte. Det kanske har med åldern att göra, för de kan inte få upp den. De kan inte prestera efter ett tag. Och jag är inte jätteinne på att träffa 28-åringar. Det känns riktigt, men jag tycker liksom att en 55-åring kan vara het. Liksom. Jag tycker inte... Eller så för Jag vet inte. Jag, för att, men jag märker, först ska de vara så jävla heta och vara så här en massa spännande grejer eller går med på spännande saker. Och sen samma dag ställer de in. De fixar inte liksom.
2: Nej, det har ju också varit en del av den här eh, debatten kanske men då, eller ghosting som, eh, men, som ghosting har ju varit ett uttryck som används i USA i massor av år att man kanske att en eller sju dejter när man lägger legat men någon tycker det lite mysigt med det här, känner man, man tänker att man har någonting på gång och så blir det bara helt tyst som att personen i fråga försvinner iväg så mycket och uh, vilket gör att man då inte kan det känner man sig jävligt låst och det så känner man sig att man liksom inte får ett avslut och det är viktigt för många. Men det är ju samma sak här. Det finns olika sorters kvinnor och män. Jag tycker att debatten har blivit väldigt ensidig att det här bara gäller kvinnor. Att det är kvinnor som blir utnyttjade på Tinder. Att det är kvinnor som blir liksom övergivna och känner sig så här: Åh, jag fick inget avslut för mannen som jag inte älskade men som jag ändå gillade. Uh, så jag vet inte. Jag tycker att uh, det verkar vara väldigt många kvinnor som också beter sig som kvinnor i så fall. Ja, uh, jag gör ju det. Och
3: jag... Jag kan inte låta bli, alltså jag tror att någonting som jag ska vara glad över är att jag har jättesvårt att få känsla för folk och bli kär. Mm. Jag, och det är ju olika, alla är ju olika där. För jag, jag har jättesvårt att bry mig liksom. och då beter jag mig ju ganska sinigt och då blir jag en sån här kanske man. Jag, har, jag, känner mig, jag ser det mer som att jag dejtar de här människorna. För att jag bara vill ligga med dem eller något och sen går jag vidare. Jag, får inga alltså, jag har jättesvårt att få känslor för någon och då, då klarar jag mig ju i, i Tindervärlden världen mycket bättre. Och jag vill ju inte ha en relation. Så att det är väl det som är hemligheten om man lyckas att inte kärra ner sig. Men har inte, jag förstår liksom inte varför,
1: varför på ett sätt är det här dilemma nytt. Jag har ju funnits kontaktannonser i 2000 år. Och det är väl egentligen ingen skillnad där på, på liksom själva... De var ju väldigt progressiva i sina uttryck för det var kanske väldigt mycket mindre beståndsmässig del av befolkningen som var i kontakt någonstans jämfört med vad som är på Tinder. För det verkar ju vara 10 procent av svenska befolkningen i alla fall som är där.
2: När alltså, måste... Min pappa liksom, eh, satt och skrev Kontakta med hjälp hjälpa mig min syran när min mamma gått bort. Alltså, det blir ju det ett annat tidsperspektiv. Här är man ju bara ett tryck bort från en knull. Så är det ju verkligen. Men jag tycker det är kul när du skriver i. Eh, ja, du ska ha skrivit två krönikor på ett sätt eh, Dels att du kommer hem till en snubbe, hoppar på att sätter dig på hans kuk och den slaknar för han, att, <hans> han vill att du ska framstå som en så här om oskulden då Han sa så han
3: viskade och sa så här ja eh, ah, förlåt men jag jag står inte ut med att ha varit med någon innan och så snacka. Det är så här, det blir som en sån här eh, Ja, nej men det blir ju helt bisarrt just att finnan ska vara oskuld. Det blir nog liksom helt otillseende så att man fattar ingenting.
1: Då kanske men, Tinder men, är fel väg att gå.
3: <laughs> ja men det med de här apparna, det är ju det som är så otroligt bra är ju att man kan klicka i så många preferenser och det går så fort. Man slipper kontaktannonser, vad är ju liksom bara lång, smal, ljus, mörk, hit och dit, dadada, du ska gilla och segla eller något sånt där. Men nu kan man ju också direkt vara så här, skippa hälsningsfrasen och hångla direkt. Alltså man tjänar så mycket tid, så att om man är som jag så här, extremt effektiv människa. Jag har inte tid att sitta och lära känna någon på ett café. Det är helt ointresserad det, jag Jag hittade ju någon att gå på event med. Jag var så här, jag ska på event om en timme. Jag hittade någon, stod jag med med den. Och sen hängde vi, för vi bestämde det innan.
2: Mm. Och, och då var
3: ju det okej. Okay. Sen har jag ju träffat någon som inte var så kul att hänga med. Men jag behöver aldrig träffa den igen.
1: Alltså kontentan med Tinder tror jag tolkats fel. För alla vill ju inte de facto träffa någon och skapa en relation. Det är ju marknadsföringens liksom, aspekter i hela... Tinder får ju vara precis som vilken liksom, knullplattform för vem som helst om man vill det. Och Men, Men, olika barn lekar bäst liksom.
3: Skriver, folk skriver ju det. De, många skriver ju att de letar seriöst. Och då klickar ju inte jag på dem. Sen skriver vissa att de letar efter att de är gifta och är, vill vara diskreta. Alltså folk är ju helt öppna liksom. Mm. Jag fattar inte. Och sen dessutom går man ju från Tinder direkt. Hittar man någon intressant så går man ju via sms direkt. Då bara vi flyttar ut liksom. eller så börjar man DM på Instagram och då kan man ju också vara diskret liksom. Då kan man be om bilder och så håller man på, byter plattform liksom. Men
2: jag, fattar... Men jag, tycker, jag tycker att det är lite också tråkigt, för det är samma sak som i MeToo-debatten, att det är aldrig någon snubbe som går in och säger så här. Jag har också blivit ghost tusen gånger, jag har också gått in på Tinder och liksom blivit dusjad och tänkte att det här ska bli något mer, och så har tjejen bara sa att ska vi inte knulla, då är inte jag intresserad. Nu blir det igen att det bara blir så här, kvin kvinnor som har sitt på det torra, som är upprörda. Det känns som att det där kanske som Wittbradsrömmariet, att det här är lite som på 1800-talet, ingenting har hänt. Liksom. Mm.
3: Men så är det ju alltid i och för sig, att vi kvinnor håller på, det är som hela feministfrågan också att vi håller på och pratar om männen och deras känslor liv du vet, varför feminism är bra för män, och så sitter de där och, och, och pillar sig i naven, men så kommer det väl alltid vara, men jag skiter faktiskt i vilket, jag tänker bara att jag vill göra det jag vill och sen skiter jag fullständigt i, alltså jag tycker alla gör det de ska göra, jag fattar inte debatten. Så det, är min, det går min text ut på. Det är en icke-defans. Jag, jag förstår inte vad de pratar om. Och sen, jag förstår inte problemet. Och sen går det ut på att man blir absolut ingen obetald hora. Utan männen är ju, kan ju bli en horor. Det är fullt av folk som kan vara mina små horor
2: där ute. Så då är alla obetalda horor? Nej men alltså det är ju
3: verkligen inte så att jag är någon obetald hora för de här männen. Utan det är ju verkligen typ tvärtom. För jag går ju bara på såna som vill var underlägsna mig, liksom. Det tycker jag är det enda intressanta. Annars, jag vill ha dem som lider. Jag vill ha någon man som lider mig, liksom.
1: <skratt> <skratt> oh, herregud. Tack snälla, Linda, för att du var med. Jag tycker det var skitroligt och nyanserat ja. åt ett ännu friskt perspektiv. Jag,
3: bara, jag vill ha en man som lider, annars får du vara.
2: Exakt. Nu ja. var ja. sätter vi stopp för debatten. Ja. Uh, gå in och läs Lindas text som kommer... Någon
3: dag framöver. Ja
2: tax like snälla
1: Jag var med om en spännande grej för några veckor sedan. Jag var med i den här utmaningspodden som jag vet att du också ska vara med i.
3: Välkomna kära lyssnare till det andra avsnittet av utmaningspodden. Podcasten där jag som heter Mark Ljungerman ställer tre välkända deltagare inför en stor mängd kluriga utmaningar.
1: Alltså man går ju alltså in i olika karaktärer och får olika uppgifter skickade till sig. Under programmets gång. Som man då inte ska avslöja för sina medspelare. Eller vad jag ska kalla det för. Och uppgiften är då helt enkelt att försöka lista ut. Vad den andra personen har fått för uppgift eller uppdrag. Och nu tänkte jag att eftersom jag ändå har Joel här hemma. Som jobbar också på distans. Eh, får helt enkelt skicka eh, oss sina uppdrag. Som inte jag vet om att du har fått. Eller jag har fått. Eh, och så, så nu ska vi snart alldeles strax för ett samtal här och helt plötsligt ska du olika se sekvenser, moment vä vävas in i det här.
2: Ja, så jag får inte ett sms?
1: Du kommer få två sms från Joel och jag kommer också få två sms från Joel. Ja. Och här okay. smsen ska liksom fidas in alltså uppgifterna i dem ska liksom fidas in i vårt samtal. Så låt oss prova. Ja. Ja. Ja, nu när vi ändå är inne på orsak och verkan så har jag ju spottat en helt annan grej och det handlar ju om me-too i gayvärlden, alltså jag har ju fått ett par DMs ska jag säga, skickat till mig där olika personer har hört av sig med att alla vill ju inte leva de här polyamorösa relationerna som, som många gånger finns i i liksom gaykulturen där man inte är så monogam som kanske kristendomen önskar att man är. Utan har kommit ifrån de normerna. Under tiden vissa människor, det här är också det som är så superintressant i den här diskussionen. Vill inte vara polyamorösa utan faktiskt bara ha en livspartner och så vidare. Men då vid flertalet tillfällen blivit antastade.
4: Anita ska skratta ett par sekunder innan poängen kommer.
1: Frågan vi vill ställa är att jag, jag bara tänker att om man, om man pushar gränserna så där hårt ja. då, då, då liksom kommer ju inte, då kommer vi ändå resultatet bli detsamma, eller hur?
2: Nej ja. <laughs> ja, men jag, jag, jag tror liksom, jag menar, enligt då tradition så har ju, ja...
4: Ann ska avbryta Anita tre gånger- och säga att hon har problem med tekniken.
2: Om, nu låter, jag, jag vet ju inte- men de eh, böga som jag känner- kan också beklaga sig för att de har kommit hem till killar- de inte känner efter liksom varit på datingappar och nästan blivit liksom... Eh, ja, känns som att de har blivit våldtagna- eller något därifrån. Och att också så här, i den världen- så får man spela det spelet- för att det är liksom, kanske en hårdare sexualitet- som från början så var det- en hide and seek, eftersom ingen, eftersom liksom, ingen kunde öppet stå för sin sexualitet. Dels för att det var olagligt och dels för att det inte var liksom, socialt eller kulturellt accepterat men jag vet inte, e Erika Jong har ju sagt liksom efteråt att så här, det här ska ju bara vara fantasi. det är ju ingenting som sen ska förverkligas
4: Anita ska hylla Lyckoviken och säga att du är helt högt uh...
2: nej precis,
1: men jag tänkte ändå på en grej när jag såg Lyckoviken som jag för övrigt är helt sjukt på uh, det här Camilla igen där det är otroligt så här könsnormativt
4: typiskt Anita ska jama okommenterat efter varje skratt.
1: Och hur går det då egentligen på landsbygden när man flyttar tillbaka till den här eh, lilla småstaden och är, ja, men är, blir liksom tillbaka i sina gamla roller? Alltså, det påverkar väl också ens beslut, eller?
4: Mm. Ann ska hylla Alexander Karim till skijarna, både som skådespelare och person, och säga att fler män borde vara som honom. Ja, men det, är
2: väl, ja, ja det är väl klart. Men, men man är ju väldigt... Så här, överhuvudtaget så är man väldigt påverkad av de här tonårsåren om jag tänker tillbaka så är det liksom men man minns ju dem så otroligt tydligt jag kommer ihåg sådana här lyliga grejer som att någon sa att min gud har du 39 skor vad stort Man bara, jaha är det stort typ tryckte ner mig ett par 39 fast man hade 41 alltså det är sådana så här bagatellliknande kommentarer som var helt okej okay, liksom för 25 år sedan förstår ni mig och jag menar, kidsen kanske beter sig på samma sätt idag men, men jag tror ändå att så här, tjejer har fått mer skinn på näsan och jag menar, så här, det förstår man väl själv om man ger sig ut på Tinder så kanske liksom, ens högsta önskan inte ska vara att man ska träffa man när man ska leva med sig nu är jättemånga som har gjort det som min, ja. min syrra, alltså, jag blir ja. eftersom jag aldrig hann ut och bli en tinderhora, så blir jag ofta förvånad hur många som jag känner som har träffat liksom ja, men sin livspartner på Tinder. Precis som när man går ut på krogen. Det är inte så att man går ut på krogen med sina kompisar och ska dra tre järn. Och tänker hela tiden att så här, den här snubben som står och tittar på mig. Han, liksom, han ska jag leva med resten av livet. Man får väl bara ha... liksom jag vet inte, jag tror tjejer också får tänka om lite Jag är trött på allt jävla känslor och
4: hela tiden Hans bonus är att säga att hon budar på ett hus på Gotland Och att budgivningen stugit iväg Men att hon fortfarande är med
2: Man kan väl vara både och Ibland kan man vara en tinderhora både som kille och tjej och Ibland så kan man inte vara det Alltså måste det alltid vara så uttalat Att det ska vara på samma sätt Människan är ju ombytlig, man får för fan ändra sig Får man inte det
1: Yeah. Yeah. <laughs> ja. Okej, okay, vi avslutar den här så... leken nu Så vi kommer till en
2: konklusion Jaha <laughs> Okej, okay, i din lek ska du säga ja yeah på allt jag säger
1: Nej, jag skulle jama och skratta Sen skulle jag hylla Lyckoviken eh, Till skiarna Och sen så skulle jag är eh... lite förmodad <laughs> <laughs> Och sen så skulle jag skratta Ett par sekunder innan poängen kom vad ska men du göra
2: men jag har inte ens fått något va okej okay, okej okay, okay, förlåt, förlåt, förlåt. Okay. Ja, men vänta nu nu har jag problem här med tekniken vänta lite där
1: uh... det är jag ah,
2: övertygad om ja det är jag övertygad om ah. okej okay, uh, jag tänker ändå någon som är väldigt väldigt bra på det där det är ju Alexander Karim Ja men, ja, men är, ja men han är ju med i Lyckoviken och ja, men han står ju ändå för liksom en självständig tinderman kan ni säga, eller hur? Men jag tycker fler äh, män ja. borde vara som honom. Ja, men han är ju han lever i en jämställd relation med sin fru och de skriver böcker ihop och så här, men det kan ändå vara lite token mot varandra. Ja, men nu är det problem med tekniken där, lite... Um,
1: <skratt> övertygad om att det här ingår i dina uppdrag var <skratt> ni <Man>, ändå <skratt> måste jag säga bang on, on där det här skulle ju kunna om jag inte visste att det, det skulle var uppdrag det skulle jag kunna vara du
2: ah. ah. vänta här nu, nu håller vi på att buda på ett hus på Gotland, Men jag ska bara svara vänta, nu har jag stått iväg
1: <skratt> jag blir
3: orolig på liksom... riktigt
1: Ja, men ja. Lyssna på den här utmaningspodden. Du är med nu i veckan. Ja,
2: precis. Jag måste, jag måste lyssna på den själv. Men det är roligt. Ja. Det är roligt att, uh, Men även utmana sig själv på riktigt. Förstår du här. jag ja, men Jag tänker
1: att det här är perfekt så här, socialt spel att köra
2: typ på en förfest. Ni
1: förstår vad jag menar.
2: Ja. Men, men jag tänker också i tider som dessa När man så här ännu en gång är instängd Med de som man så här ändå alltid hänger med Så kanske det är roligt att så här utmana varandra lite i familjen Eller?
1: Exakt, göra någonting på julen Eller via en zoom med släktingar Som man inte får hälsa på
2: Men jag blev lite sådär igår faktiskt Vi var i parken med småkillarna och spelade fotboll Så kände jag så här, nej men nu måste det hända någonting Nu måste vi så här: Nu kan vi inte bara själv där hemma I liksom corona Land. Så då bestämde vi att eh, varannan vecka ska en andra överraska den ene med någonting liksom lite spännande. Och det behöver verkligen inte vara så här en weekend i typ Prag eftersom man ändå tar någonstans. Men eh, någonting lite härligt som gör att relationen blir liksom tillfälligt lite hetare.
1: Ja men det är bra. Vi har, ah. 2020 hade ju vi som nioårsluft skulle bli mitt år i Joels kulturår Vi skulle utsätta oss för Kulturella upplevelser ah. Vi inte vanligtvis skulle så här Prioritera mm. Det har ju gått sådär med, med föreställningar etc Under pandemin så att
2: Jag ser Joels har ju varit bra Det har varit
1: ett kulturår Som hovnar drallan Nej, men
2: men jag, jag tänker också att alla människor som har lite jobbigt kanske ja, som, ja, med psykisk ohälsa eller ligger lite på gränsen, de, det kommer ju nu börja rulla över. Den slaka linjen kommer ju så här, gå av känns det som. Ja alltså
1: framförallt så det, det man inte hade sett tidigare, man tänkte väl att kanske unga personer då som kommer vara psykiska ohälsa kommer att eskalera men så har det inte varit utan det har ju snarare varit de som har blivit av med en livspartner i corona och sen gått in i en djup depression för att den inte ett får bli berörd, två får vad heter det träffa någon av sina nära och kära, alltså att den äldre ålderskategorin som också kommer ur en tillfrisknad av en lång coronasjukdom i en på
2: liksom 90 dagar. Där finns det ju också mycket att fånga upp. Nu är vi ju där. Jag var på en Halloweenfest för ett tag sedan och då var jag en av kvinnorna som var en sjuksköterska. Och hon sa att det har ju varit mycket liksom- mycket väsen för ingenting. Så här, mycket rök och sen blev det ingen eld. Hon menar, är de, här, liksom, de här månaderna- så här, alla, vad ska man säga, alla som har haft nära och kära på ålderomshem och sjukhus och liknande har varit så himla upprörda De de inte fått träffa sina föräldrar sina farföräldrar Och, och som sa han, men nu när man får det, tror att det, tror att det är någon som kommer att på det? Nej, Nej, det är klart inte. Det är lika tomt som det gjorde innan. Så att, det har varit ett, tror jag... Ett ganska snyggt sätt för människor att också bli fria från skuld. Att ja, ja, visa engagemang. Så här, vi skulle ha gjort det om det hade gått, men nu går det inte. Jag tycker det var så otroligt sorgligt. Hon sa också på ett sätt. så, här, Men nu är det liksom ekare än någonsin. Det är ju ingen som hälsar på, än fast man får. Ja,
1: och med de iskalla orden avslutar vi den här veckans podd. Vi hörs om en vecka och testar utmaningar på varandra där hemma. Det är väldigt roligt.
2: Ja. Men gud, nu ser jag här att jag har dragit iväg huset på gottarna. Alltså jag drömmer <laughs> upp den igen. Puss och kram. puss. puss.